0: SN10 pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur ta première commande. Merci à NutriPure de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sports Nutrition, je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je t'enseigne la remise en forme et comment atteindre au plus vite tes objectifs. Alors aujourd'hui on va parler gainage, on va parler des trois types de gainage qui existent et que tu ne connais d'ailleurs sûrement pas, au moins pour deux d'entre eux. Donc, euh, donc voilà. J'espère que cet épisode va te plaire parce que voilà, il existe trois types de gainage que tu savais peut-être pas, et euh, ces types de gainage vont être en fonction de tes objectifs. Tu devras adapter ton gainage à tes objectifs. Euh, avant toute chose, j'aimerais éclaircir un petit point. Euh, je suis totalement contre les crunchs. Euh, les crunchs, c'est l'exercice de base, un peu l'exercice roi selon selon certains euh, gourous euh, du fitness et de la musculation pour développer les abdominaux. Et moi, en tant que euh, bah, coach et surtout coach santé, parce que moi, euh, je ne peux pas concevoir le sport sans concevoir la santé qu'il y a derrière le sport. Et euh, je suis totalement contre les crunchs parce que tout simplement, ça va mettre énormément de pression au niveau des organes euh, de par la flexion du buste et du coup ça va mettre énormément aussi de pression sur le périnée donc ça va avoir des répercussions graves graves sur la santé donc ça va faire beaucoup plus de mal que de bien donc euh, donc voilà c'est ça va mettre des pressions sur le périnée notamment pour les femmes notamment pour les femmes qui ont eu un enfant euh, donc euh, ça va leur périnée est déjà un peu euh, un peu endommagé donc ça va rajouter de la pression sur le périnée donc voilà, donc si c'était une femme que tu déjà eu euh, déjà eu des enfants, euh, si tu ne veux pas porter des couches à vie en, en faisant ce type d'exercice qui va te contribuer à euh, justement avoir des problèmes, euh, des, des problèmes de santé, euh, ne fais pas de crunch parce que c'est contre-productif comme exercice. En plus de ça, euh, ça peut aller encore plus loin que euh, des petits agréments, si je peux dire, de la vie quotidienne. Ça peut aller jusqu'à des descentes d'organes. Donc là, c'est autre chose, c'est encore beaucoup plus grave. Donc, ne fais pas cet exercice de crunch, même si on voit beaucoup de gens le faire. C'est pas du tout un bon exercice. J'en ai déjà parlé dans le, mon premier podcast si, sur le ventre plat. Si ça t'intéresse, euh, voilà, va le voir en complément de cet épisode. Euh, tu apprendras aussi plein de choses sur le périnée, sur les crunchs, sur les abdominaux, comment avoir des abdominaux. Euh, en plus, cet exercice de crunch, euh, il ne te permettra même pas d'avoir un ventre plat. Parce que énormément de gens font cet exercice d'abdominaux pour travailler leurs abdominaux. Et euh, pour dans le but d'avoir un ventre plat et de voir un peu le, les tablettes de chocolat, de chocolat et le six pack, euh, ça s'obtient pas du tout comme ça. Euh, les tablettes de chocolat, c'est dans l'assiette. C'est avec une nutrition intelligente, une alimentation intelligente que tu arriveras à voir tes abdominaux. Donc, ne fais pas cet exercice-là. Et euh, pour ce qui est du ventre plat, ça s'obtient avec le gainage et ça tombe bien parce que c'est c'est l'épisode le, 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 d'aujourd'hui sur le gainage donc tu vas apprendre aussi comment avoir un ventre plat mais ça va aller beaucoup plus loin que ça et euh, voilà j'ai déjà dit dans, euh, que dans, dans mon premier podcast justement sur le ventre plat mais je casse un dernier mythe de la fitness que tu as peut-être encore mais il est physiquement, physiologiquement impossible de localiser une perte de gras. Donc, euh, si tu fais euh, des crunchs, pour en revenir sur les crunchs, tu as autant de chances de perdre ta graisse au niveau du ventre qu'au niveau des cuisses ou au niveau du menton ou au niveau, euh, je sais pas, des bras. Euh, donc, les crunchs, ça ne sert à rien. Ok, euh, sauf donc cas, des cas bien précis euh, comme les sportifs de, de combat, etc. Mais je ne je rentrerai pas dans le détail sur cet épisode-là. Donc euh, donc voilà, les crunchs c'est un très mauvais exercice pour renforcer ses abdominaux, pour renforcer ses abdominaux et avoir un ventre plat et avoir un bon gainage, etc. Il faut faire du gainage voilà pour renforcer ses abdominaux, il faut faire du gainage adapté en fonction de son objectif et adapté en fonction enfin le faire pour les bonnes raisons, pas pour euh, pour des mauvaises raisons qui est euh, perdre du perdre de la graisse au niveau du ventre. OK Donc voilà, que j'ai fait mon ma bonne euh, interlude euh, préambule sur les crunchs et pourquoi il faut pas faire de crunch, comment on fait pour renforcer ses abdominaux et notamment comment on fait pour avoir un gainage qui soit euh, vraiment super efficace parce que le gainage ça va vraiment permettre de booster tes performances sportives parce que plus tu es stable, plus tu vas être fort, plus tu vas être fort, plus tu vas progresser, plus tu vas progresser, plus tu vas avoir des résultats, plus ton physique va se transformer, etc. Donc le premier type de gainage qu'on va voir aujourd'hui c'est le gainage traditionnel. Voilà. C'est un gainage qui existe, il s'appelle le gainage statique. Donc bah c'est intéressant le gainage, pourquoi faire du gainage statique euh, Moi je le mets pour des pratiquants qui commencent tout juste à se remettre au sport. Voilà, c'est des personnes, euh, si tu es peut-être comme ça, qui euh, reprend tout juste le sport. Peut-être que ça fait 10 ans, 20 ans que tu as arrêté. Tu euh, reprends ton sport depuis, euh, bah voilà, de, depuis quelques semaines c'est intéressant de faire du gainage statique, donc du gainage que tu as déjà vu hein, sur les sur les coudes euh, ou sur même sur les mains en planche, euh, voilà, mais de ne pas bouger durant ta phase de gainage et tu vas apprendre déjà à voilà, à stabiliser ton buste, à stabiliser tes épaules et euh, et ton bassin et, euh, et du coup tu vas avoir un gainage qui va être intéressant. Pour le débutant, parce que au début, ça pique déjà ce, ce type de gainage, et ça serait trop contraignant de faire d'autres types de gainage. Voilà. Donc, c'est intéressant, et c'est intéressant même chez un pratiquant qui peut euh, le faire, même s'il est plus expérimenté, dans un objectif de santé, et notamment euh, dans un objectif de santé du dos. Ok, je vais, je vais y revenir tout de suite. Mais très peu dans la performance sportive, parce que euh, voilà, c'est du gainage statique. A priori, tu n'es pas statique pendant ton sport, donc ça ne sert à rien de faire un gainage statique pour progresser dans ton sport. Ou ça va avoir un impact, mais très très faible. Par contre, comme j'ai dit, ça va avoir un impact quand même assez fort sur l'objectif, sur euh, si tu as un objectif de santé, euh, notamment du, du dos, parce que euh, bah, ça va t'améliorer ta position quand tu es statique. Et quand tu es statique, notamment quand tu es assis au bureau et que tu es statique devant ton PC ou devant, je sais pas ce que tu es en train de faire, mais voilà, quand tu es assis au bureau. Eh ben, tu es statique et là, ce type de gainage-là, donc le gainage traditionnel sur les avant-bras, eh ben, il va être bénéfique pour toi quand tu es statique, quand tu es assis euh, sur ta chaise au bureau. Donc voilà, donc chez le débutant et pour un sportif euh, par exemple qui veut aussi prendre soin de sa santé de son dos et notamment si tu as des problèmes de dos. voilà Donc c'est un gainage qui peut être intéressant dans ces cas-là. Alors le deuxième gainage qu'on va voir aujourd'hui, c'est le gainage dynamique. Alors celui-là, il est un peu moins connu, euh, bien que je pense que tu as déjà vu des personnes faire ça. C'est en fait tout simplement du gainage où on va apporter du mouvement euh, lors de la phase de gainage. Donc ça, c'est beaucoup beaucoup plus intéressant euh, pour un pratiquant qui commence à avoir plusieurs mois euh, de sport. Donc un qu'on dit un, un pratiquant intermédiaire voire même quelqu'un qui a plusieurs années de sport donc un pratiquant expert, là c'est totalement le type de gainage qu'il lui faut il faut plus faire le gainage statique il faut passer à un autre niveau hein, c'est comme tout, euh, quand on progresse après il faut changer euh, bah, de, de méthodologie donc le gainage dynamique et ça ce gainage dynamique il va être hyper bénéfique pour toi euh, si tu es intermédiaire et expert et même si tu es euh, sportif, tu euh, tu fais pas, de la, tu fais pas euh, que de la remise en forme tu sers de la remise en forme et du fitness, de la musculation, du renforcement musculaire pour progresser dans ton activité physique donc en termes de préparation physique ça, ça va être super intéressant d'inclure ces séances de gainage dynamique parce que tu vas rajouter du, justement du mouvement lors de ta phase de gainage et c'est ce qu'on retrouve dans ton sport parce que bah, le gainage ça permet quoi Ça permet de rester gainé et donc ça permet de rester stable et fort sans que ta posture se dégrade et lorsque tu es là, le gainage dynamique, lorsque tu es en mouvement donc bah a priori euh, quand tu fais ton sport tu es en mouvement donc c'est le type de gainage qu'il te faut il faut plus faire le gainage statique euh, voilà donc euh, donc, il faut faire ce type de gainage euh, et ça va permettre d'entraîner ton transverse. Hein. Euh, je le rappelle, le gainage, ça sert à entraîner son transverse et les abdominaux un petit peu, euh, voilà, en isométrie, on appelle ça. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement qui se crée, mais les, les muscles travaillent quand même. Et euh, le muscle du transverse, ça va te permettre justement euh, d'avoir un ventre plat et aussi d'avoir un gainage qui est très solide, d'être fort, d'être stable et du coup d'être performant dans ton activité physique. Okay lorsque tu es en mouvement. Donc c'est vraiment hyper intéressant sur le sportif de faire un gainage dynamique. Voilà. Et le troisième type de gainage euh, que tu as peut-être jamais entendu, c'est le gainage dorsal ou lombaire. Ok, il y a deux noms. Euh, moi, je dis gainage euh, lombaire, mais il y en a qui disent gainage dorsal. Ça, c'est déjà vu. Donc, euh, donc lui, c'est un mix entre les deux. C'est un mix entre le gainage statique et, enfin, les bénéfices du gainage statique et les bénéfices du gainage dynamique euh, ou le gainage sportif aussi, on peut appeler ça comme ça. Donc ce type de gainage, euh, bah, il est totalement fait pour un public intermédiaire et même un public qui est expert. Donc, si tu as plusieurs mois, même plusieurs années de pratique, il faut faire ce type de gainage. Il faut inclure ce type de gainage dans tes euh, dans tes routines quotidiennes puisqu'il sert à stabiliser en fait ton bassin lorsque tu es en mouvement ou lorsque tu es statique. Donc, euh, voilà, tu peux réaliser le gainage dorsal ou, ou euh, lombaire. En mouvement ou de façon statique, ça va pas être, euh, voilà, ça va pas être pour les mêmes objectifs, hein, comme tu l'as compris, soit pour ton sport, soit pour ta santé de ton dos, et il va servir à stabiliser le bassin. Alors que le gainage traditionnel, le gainage donc, soit statique soit dynamique, classique, lui il va permettre de stabiliser principalement ton buste. Et là le gainage lombaire, il va permettre principalement de stabiliser ton bassin et le bassin, c'est aussi un facteur de performance dans ton activité physique parce que plus ton bassin il va il sera stable, plus tu seras équilibré, plus tu auras un bon équilibre, plus tu seras performant, plus tu seras voilà, plus tu progresseras, tu as compris un peu la euh, la la chanson donc, hyper intéressant le gainage lombaire ou le gainage dorsal en fonction de comment tu l'appelles pour stabiliser ton bassin, notamment autour du carré des lombes et tous les stabilis stabilisateurs du bassin. Donc, c'est hyper intéressant. Et deuxième point positif de ce type de gainage, c'est qu'il sert également à euh, réduire les déséquilibres de la posture sportive. Euh, parce que le sportif, lui aussi, est soumis à des problèmes de posture. Parce que, en fonction de ton sport, en fonction de ton sport, il se peut il se peut c'est pas forcément obligatoire mais il se peut que ton bassin soit légèrement déséquilibré vers l'avant OK parce que euh, tout simplement ta chaîne antérieure donc la chaîne euh, par exemple si tu te regardes dans le miroir tu vois un certain nombre de muscles, c'est ta chaîne antérieure, tu vois, c'est les pectoraux, l'avant des bras, l'avant des cuisses et tout ça. Ta chaîne antérieure est surdéveloppée quand tu es sportif, euh, sur certains sports, et du coup, et eh ben ton bassin, qu'est-ce qu'il fait, lui, il s'enroule un petit peu euh, vers l'avant, et ça va causer donc déjà un creux lombaire très prononcé et un bassin qui est enroulé vers l'avant. Donc c'est pas bon parce que ça met énormément de pression sur ton dos, notamment au niveau des lombaires, et ça met aussi énormément de pression sur d'autres articulations comme celle du genou et de la cheville parce que ta posture est déséquilibrée vers l'avant donc c'est tes genoux qui vont comp compenser donc c'est euh, c'est un problème aussi donc ce type de gainage peut t'aider à réduire tes problèmes de posture et les déséquilibres que ton sport te crée parce que le sport crée malheureusement aussi des des des, euh, des déséquilibres à force de répéter un mouvement répéter un mouvement à longueur de journée bah on se crée aussi des déséquilibres donc il faut compenser en incluant par exemple des exercices de gainage lombaire, comme on vient de le voir. Donc, voilà. Donc, trois types de gainage. Je me répète, le gainage statique plus accès débutant et santé de ton dos, notamment que tu es assis parce que tu es statique. Le gainage dynamique qui va être plus pour les pratiquants qui commencent à avoir un peu d'expérience donc plusieurs mois, voire même plusieurs années. Hein. C'est le gainage qu'il faut adopter une fois qu'on est, qu est lancé en fait. Et il permet de rester gainé de façon euh, dans ton sport. Donc, euh, c'est hyper intéressant chez le sportif et voilà, chez le pratiquant un peu plus expérimenté. Et le gainage lombaire qui lui est un mix entre les deux qui va permettre de stabiliser ton bassin alors que les autres types de gainage, plus permettre plus de stabiliser ton buste et euh, réduire les déséquilibres de posture, notamment au niveau du bassin qui s'enroule vers l'avant. Donc voilà, trois tics de gainage en fonction de tes objectifs, en fonction de ton niveau aussi et en fonction bah, de si tu as des problèmes de posture ou pas. Donc c'est le gainage, c'est hyper intéressant. Donc maintenant, si tu en as marre de faire du gainage traditionnel sur les coudes, voilà si tu as pris l'habitude d'inclure dans tes séances euh, bah, du gainage traditionnel sur les coudes là ou sur les ou sur les mains, euh, voilà je sais pas comment tu fais ton gainage ou même du gainage latéral, je te propose de, de passer ton entraînement à un niveau supérieur, voilà, pour avoir tous les bénéfices du gainage euh, sur ta santé, sur tes performances, ta posture et aussi sur ta silhouette parce qu'il travaille aussi le muscle du ventre plat, hein, le gainage. Donc euh, voilà, si tu veux ton entraînement à un, cap un niveau supérieur, je t'invite à cliquer sur le lien en description parce que dans ce lien en description, tu pourras recevoir un PDF qui te don donnera 13 exercices de gainage que tu peux directement inclure dans tes séances et tes routines d'entraînement actuelles. Et du coup, ça te permettra d'avoir tous les bénéfices du gainage. Je te, explique, je te montre tous euh, bah, les, les types de gainage et quels exercices, pour quel type de gainage et pour quel type de niveau. Donc, va voir en description si ça t'intéresse pour avoir euh, des idées d'exercices à inclure dans tes routines d'entraînement de gainage. Voilà. Donc, on en a fini pour cet épisode euh, sur le gainage, sur les différents types de gainage et pourquoi aussi il ne faut pas faire de crunch. Donc maintenant, tu pourras le répéter à ton entourage si tu vois des gens faire du crunch. Et on se retrouve dimanche prochain pour un prochain épisode sur le podcast Sport, Santé, Nutrition. Allez, ciao les sportifs